Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hjärtligt välkomna till andra avsnittet av podden Nyström Media Podcast som jag har döpt den till. Magnus Nyström heter jag och jag träffar en rad intressanta mediepersonligheter, alltså gäster ur min egen bransch som har spännande och intressanta saker att berätta. Och spännande och intressanta jobb. Den här gången dags för Olof Lund att göra entré i podden. Lund som ni alla känner till är jag övertygad om. Och som precis innan EM släppte boken Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll. En bok som redan tryckt sin andra upplaga vilket glädjer mig oerhört. Han belyser en sida av svensk fotboll vi sällan får så belyst som den borde bli. Han berättar även om korruptionen inom FIFA och UEFA och hur det går till bakom kulisserna. Och det är en ganska dyster historia, milt uttryckt, som Lund förmedlar. Men en viktig historia som kommer upp i ljuset onekligen. Eh, han beskriver en vänskapskorruption som finns inom svensk fotboll som är ganska läskig faktiskt. Eh, Lund är ett superproffs. Han eh, har verkligen stått upp i eh, sammanhang då andra duckar och viker ner sig lite grann. Och då menar jag i relationen med superstjärnor som tycker de kan klampa fram lite hur de vill och bete sig lite hur de vill. Och dessvärre finns det en sida hos Zlatan Ibrahimovic som är mindre charmig tycker jag och tycker Lund. Och vi pratar en del om det. Eh, och han poängterar att han är liksom jag själv jag vill understryka att jag håller med verkligen där trött på den här polariseringen som finns kring Zlatan att många antingen älskar eller hatar honom att det inte finns några mellanlägen och Lund själv säger att jag gör inget av det jag vill både hylla och belysa det mindre skärmiga med Zlatan så en hel del om Zlatan blir det en hel del om detta jobb att vara sportjournalist och bevaka i Lunds fall huvudsak då fotboll han beskriver livet on the road, han beskriver vilka unga talanger han ser i branschen som han tycker väldigt mycket om och han beskriver vad han tycker är värt att hylla och vad som definitivt kan bli bättre. Det är inte bara så att han är kritisk mot förbundspampar och spelare som beter sig på olika sätt. Han poängterar också att vi i media kan bli bättre på många sätt. Ja, jag säger hjärtligt välkomna till ett andra avsnitt av denna podd. Och min gäst denna gång alltså, Olof Lund. Okej, då sitter jag här tillsammans med Olof Lund i eh, Stockholm är vi och vi eh, ska prata om ditt jobb och din bok som du precis har släppt och en hel del annat spännande. Men vi börjar som vi alltid börjar denna podd med att du ska beskriva ditt yrke och dina arbetsuppgifter. Jag är fotbollsjournalist och eh, publicerar mig i alla möjliga olika former från ny bok och eh, podd och blogg och även i tv. Varför blev du journalist från första början? Bra fråga, men i grunden handlar det väl om att jag var väldigt intresserad av tidningar och intresserad av fotboll och att det flöt samman. Är det så enkelt? Ingen sådär patos? Nej, inte eftersom jag inte började... Ja, patos finns väl någonstans, men eftersom jag inte började läsa på journalistexionen för jag var 28 år så kan man inte påstå att jag hade en rak linje till vad jag skulle göra. Du var en late bloomer kan man säga. Ja, och... Det fanns liksom inte i min värld, även för jag, jag har rätt mycket äldre kusin som är journalist eller var journalist på Aftonbladet, Jonas Lund, för övrigt med Britta Svensson på Expressen. Men jag har, vi har liksom inte haft någon kontakt så att journalistik var inget område som fanns i, i min värld och framförallt inte att man skulle bli sportjournalist. Jag var dessutom väldigt dålig på att skriva, i, jag fick alltid lånt betyg på uppsats så att det har aldrig liksom varit aktuellt för mig. 
Men eh, när man tar del av din journalistik nu så får man ju lätt ett intryck att han skulle få beskriva själv, jag ska inte lägga en ord i din mun, men att det verkligen är en kärlek och passion för yrket. Eh, och jag tror många av oss som mest hängivet jobbar med det här har en väldig passion för det. Det är som en kärlekshistoria. Vad var det som tände gnistan hos dig då? Vad var det som gjorde ändå att du, wow det här vill jag göra? Jag tror att jag är i nyfiken helt enkelt. Det är egentligen... Eh... Det som är grunden till allt. Att jag vill veta mer om allt. Eller helst vill jag veta allt om allt. Det är väl det som är... Sen kan man ju när man får reda på saker och ting bli... Vill jag belysa det helt enkelt. Belysa saker som jag upplever är fel. Eller sen har du det på fest också. Att du träffar någon person att du bombar på med frågor för du vill veta massa. Nej, där är jag nog precis tvärtom. Att jag... Jag går kanske in i en annan roll. Så att, det är inte lika nyfiken. <laughs> Okej. Okay. Vi kanske lämnar den rollen. Jag vet inte om jag har tömt ut min nyfikenhet på annan. Nej, jag vet inte. Det är väl också en... Nu när man går på fest eller så så blir det ju lätt, väldigt lätt att man, folk vill prata fotboll. Och det kan ibland vara egentligen att prata om någonting helt annat eftersom det är så mycket fotboll då. Att, det kan ofta bli fel. Nu är du såklart ett mer känt ansikte än vad jag Men jag upplevde det så, bara för att se om du känner igen det. Att när jag började i den här branschen så tyckte jag det var jättekul att prata om det jag höll på med. Någon sorts nästan mallighet. Och jag ledde gärna in samtalet på lite sånt som jag själv gjorde. När man har blivit äldre så är det precis tvärtom. Nu blir jag nästan så ah, Nu vill jag leda in samtalet åt andra håll. Kanske att man på något vis har berättat ut sig så. Alltså att man orkar inte, man vill ju hellre... Eller prata om annat helt enkelt. Ja, ja det är möjligt det är så. Det blir ju väldigt... Alltså fotboll är ju häftigt och det engagerar väldigt mycket folk och det är kul att prata om. Men det är ju mer liksom när man... Nej men när folk vill veta vem som ska vinna Champions League eller Allsvenskan eller vad det nu må vara i just där och... Hon tänker att du är expert, du kan göra ja, tipsen som cashar in. Liksom. Ja, om de bara visste att jag kan inte det. Så att, hade, jag, hade jag vetat vem som var en Champions League så hade jag levt på att spela på det. Jag inte försökt mig på det sättet. Vi är lika duktiga som de som säger till vilka aktier man ska köpa. Mm. Vi är alltså inte särskilt duktiga på att tippa. Um, du, din bok. Berätta om din bok. Tankarna för att, att skriva en bok och uh, bra tajma publicering får man säga. Precis innan ni är. Ja, det, det blev bra... Um, det låter nu som att jag försöker bäsa mig själv men på samma sätt som jag inte trodde att jag kunde bli journalist så har jag alltid tänkt att jag kan inte skriva en bok och det beror på att jag när jag läste, jag läste rätt mycket på universitetet så hade jag alltid svårt för uppsats för att det blev ett så stort ämne att jag har svårt med det och det hela började med att Mattias Nyqvist på ett litet förlag som heter Pincho förlag hörde av sig vid du och sa liksom att du ska skriva boken om svensk fotboll och liksom som vi ska ha. Så tanken var att den skulle komma ut hösten 2015. Men eh, vägarna blev lite annorlunda så att plötsligt fick Bonnius höra att jag skulle skriva en bok. Eller att jag eventuellt skulle skriva en bok och då ville de att jag skulle skriva för dem, Albert Bonnius förlag. Och så, eh, där är jag, jag fick väldigt bra kontakt med han som är förläggare och Martin Kaunitz där. Och, ja. Sen kanske han inte hade riktigt samma bild av boken som jag hade. Att han hade nog mer tänkt att jag skulle skriva mer om spelet. Medan jag i den här processen med boken upptäckte att jag är mer och mer fascinerad av det som sker utan spelet. Som jag tycker är en väldigt viktig del av 
fotbollen och som jag tycker är väldigt viktigt som är eftersatt när det gäller liksom granskning och hur det går till. Och jag, men egentligen så skrev jag inte, alltså jag skrev ju på någon slags kontakt i början av 2015 men jag gjorde nästan ingenting 2015, jag skrev ett kapitel. Jag måste liksom som gammal tidningsjournalist så måste jag jobba under deadline. Så till slut så fick jag en deadline av Martin Kaunitz som sa att du, nu lämnar du en nyskriven text varje måndag varje fredag. Så gjorde jag det. Så att, eh, då drev jag fram och då är det väl egentligen grunden att jag drivs av något slags här kommer väl det här patus eller liksom lite frustration fram att eh, och det är väl på ett sätt elakt att hänga upp det på Karl-Erik Nilsson, men för mig symboliserar han en, hel, en del av det som inte funkar i svensk fotboll. Att han, om det är dålig bollkänsla eller om han verkligen är förvånad över att, eh, fi, att polisen griper FIFA-bossar, det låter jag honom svara på. Men för mig är det provocerande uset att en svensk förbundsordförande tycker att det är förvånande och att det var droppen som fick bägaren rinna över. Det här är en korruption som alla har känt till. Jag talade med Karen Espelund som är no- var norsk generalsekreterare eller generalsekreterare för Norska förbundet suttit i UEFAs exekutivkommitté. Och när jag berättade för henne vad Karl-Erik Nilsson sa, då ville jag dock skjuta in att hon ville poängtera att hon har inte hört vad Karl-Erik Nilsson har sagt. Men om han har sagt det som jag sa att han hade sagt vilket jag vet att han har sagt så är det total historielöshet apropå att man inte känner till för att mena att det här har ju alla vetat om och jag menar, ja. så den ilskan förlåt om du tar illa vid det Karl-Erik men den ilskan blev liksom grunden till boken och att jag, jag tycker liksom att man från svensk fotboll sätter sig på höga hästar i i förhållande till UEFA och FIFA och så. Men varför gör man det då? Varför agerar han så här? För vi får utgå ifrån att han är ju inte någon dumskalle Karl-Erik. Det är nog 17 begriper han väl. Men av någon anledning väljer han att du ja, men det är just det... sig eller vad det nu är. Ja, därför han vill vara med. Han vill vara med i den fina familjen. Ja, alla vill vara med. Och det funkar likadant i svensk fotboll vilket jag också exemplifierar på många ställen. Att ja, det här skriver ni en hel del om i boken. Absolut. Att ska man vara med i svensk fotboll så ska man rätta in sig i ledet. Likadant är det i FIFA och UEFA. Och de, de, FIFA och UEFA är ju förutom att det står för pengar till nationsförbund och att man kan få arrangera mästerskap och så. Så ska man inte glömma bort att man får vara med i en otroligt exklusiv klubb. Eh, och få matchbiljetter, man kan få uppdrag där man tjänar pengar- eh, det är inte heller att få glömma. Liksom. Att, men det är ju någonting som man inte låtsas om. Och, och detta är inget specifikt för fotboll. Så är det inom all internationell idrott och inom EU och FN likadant. Jag menar alla de som tar uppdrag inom EU och FN har ofta fruktansvärt bra betalt. Och ofta skattebefriat och liknande. Så att, det är ju inget specifikt för FIFA och UEFA. Så funkar det, så funkar det i internationella organisationer. Och då vill man inte gunga den båten för man vill åka med. Och det är ju naturligtvis fruktansvärt sorgligt. Och hur ska vi kunna få någon sorts ändring på det här då? Ja, det är jag tyvärr så cyniskt att jag tror inte att det går att ändra. Det räcker ju att läsa liksom hur Infantino håller på nu med, inom FIFA och var arg för att de inte betalade hans tvätt. Alltså mm. det är liksom, det är mannen som skulle reformera. För övrigt Svenska mm. fotbollförbundets kandidat. Eh, det är mannen som skulle referera FIFA. 
Han är han metall. Ja, trots att han hade orkat, jag blev så deprimerad när jag läste om hur han hur FIFA hade bokat honom på olika resor i första klassen och han körde privatjet och han hade var tvungen att ordna en egen ytterligare en chaufförsdriven bil och han tyckte att lönen på 15-20 miljoner om året var skamlig och ja, så att och där är ju inte Karl-Erik Nilsson och svenska företrädare, de är ju långt ner på den här kedjan, men det är väl så att svensk fotboll har efter Lennart Johanssons dagar tappat oerhört mycket makt. Och ska du klättra upp och försöka ta plats i UEFAs exekutivkommitté, ja då kan du inte vara den större killen i klassen. Utan då måste du vara den som kommer med ett äpple till fröken. Så att och, svenska fotboll och det är ju inte, det börjar ju inte med Karl-Erik Nilsson det är ju inget man ska liksom skilja Karl-Erik Nilsson var inte bättre på Lars och Lagrells tid. Så här går det till bara. Mm. Och den som gungar båten får inte vara med helt enkelt. Men det var ju frappelande när du berättade i boken om Lagrells idé det här att de olika distriktsordförandena när de har möten så lägger man i samband med mästerskap. Mm. Alltså då får man åka med till Ukraina eller man får åka med som nu till Paris. Alla har ju tillbringat när vi spelar in det där några dagar efter Parismatchen då har ju alla svensk fotbollstunga makthavare och liksom distriktsordförande alla så, varit i Paris ett antal dagar och sett en premiär och den som då tror att Ångermanlands eller Gotlands distriktsordförande räcker upp handen och säger du Karl-Erik det här med Friends Arena det verkar inte alls gå bra eller jag skulle vilja veta vad, hur mycket vi betalar spelarna i en bonus han, får, han eller hon får inte åka med nästa gång. Alltså, mm. hela, det är ju det som är... Nej, där faller ju demokratitanken i min värld. Mm. Nu ska vi säga att jag är inte medlem i Svenska fotbollförbundet på något sätt och har röstant eller någonting. Och de kanske, de påstår säkert att de är jättenöjda. Men jag har ju talat med så många människor i rörelsen som berättar om hur det inte går att säga någonting för då åker man ut. Och det är ju fruktansvärt sorgligt att det är så. Och jag, menar, jag förstår att du blir cynisk när du tar del av dessa uppgifter och de här samtalen hela tiden. Men man vill ju ändå tro att det goda segrar till sist. Eller är man naiv då? Ja. Okej. Okay. Det räcker väl att säga sig omkring i världen så märker man ju att det goda kanske inte alltid är bäst. Eller mest på framåt. Det är klart att man vill att det ska vara så men det, klart, det kan ju ändras att förbundet kan ändras men som det är nu så är det ju en väldigt svår styrd pansarkryssare som är inte lätt att ändra kurs på det är alldeles för många det stora problemet är väl att det är alldeles för många som har någonting att förlora på att ändra mm. de förlorar liksom sin maktbas de kanske eventuellt förlorar förmåner och nu är ju inte jag någon riktig så föreningsmänniska på det sättet. Men jag gissar att en del människor ändå liksom drivs av statusen. Att, äh, men när man talar med gamla styrelseledamöter som säger att jo, men det viktiga för en del är att hitta 12 år. För att då blir man hedersledamot. Och då får man de här biljetterna även i fortsättningen. Och liksom man är en del av familjen fotbolls finaste rum. Äh, och, och så här jag skjuter in det liksom. Det är ju ingen skillnad mot vad vi läser om kommunal eller vad vi läser om SCA. Det är ju liksom ingen klassfråga, det är ju ingen eh, så, utan det handlar ju mer om att makt där man får makt över förmåner och där det inte riktigt finns någon insyn, ingen genomlysning ja, då kommer folk att tillskansa sig 
på ett eller annat sätt fördelar. Om det så bara är biljetter på hedersektaren på Friends eller vad det nu må vara. Jag är väldigt noga med att jag har inga bevis och har inga misstankar om att det förekommer mutor på det sättet i svensk fotboll. Utan det är ju mer bara systemet av någon slags vänskapskorruption eller att man liksom... Ja, man, man ska helt enkelt passa in. Det är inte mycket demokrati. Upplever inte jag i alla fall. Men det bästa sättet att komma åt det här måste ändå vara så mycket öppenhet som möjligt. Alltså att alla typer av förmåner, alla typer av, av alltså konferensdestinationer. Ju mer öppet, ju mer det berättas, ju bättre. För det är klart, till slut vill man ju ändå, så naiv som jag då kan känna, att det ska börja mullra i leden ordentligt. Och att det ska börja ifrågasättas. Men jag menar, ju mer som sker det dolda ju svårare är det ju. Ja, och där är väl problemet att det finns en sån långvarig tradition av att hålla det inom familjen fotboll. Att även om jag vet att det finns folk som är upprörda på samma sätt som jag så tar ju inte de ut det. Och, eh, därför att man på något sätt inte vill ge någon negativ bild av svensk fotboll och eh, sen är ju vi för jävla dåliga. Eh, därför att det är ingen... Därför att det är ju inget som liksom, det är ju inget som klickas eh, eller det är inget som följs upp. Jag, jag tycker fortfarande det är fascinerande att inga andra medier följde upp när, när vi på fotbollskanalen skrev om Jörgen Eriksson. Jag inser att folk inte vet vem det är men han är första vice ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Det vill säga näst högst. Och han massakrerade valberedningen i, i sitt distrikt Norrbotten för att han var rädd att hans position i Norrbottens fotbollsförbunds styrelse var hotad. Då skulle han också tappa sin position i fotbollsförbundets styrelse. Eh, och liksom ingen annan inga andra medier uppmärksammade. Eh, och det är, för mig är det liksom... Därför går det... Därför är det otroligt svårt. Därför de kan ånga på de här gubbarna bäst fan de vill, för det händer ingenting. Fast alltså, nu kommer din bok och nu har det kommit lite grus i maskineriet ändå. Nu hackar motorn. För nu... Nej, den hackar inte. Det är... det är klart att de inte gillar boken, men Nej, att, påstå, att påstå att den hackar skulle jag ta det för långt. Därför att de har... Nej, nu vet vi inte än heller. Nej. Nej, men det redan tryckt en ny upplaga, eller hur? Ja, absolut. Ja. Så det är ju bra. Ja, nej, jag är ju, det, det är ju kul att... Men jag är liksom inte så. Jag vill mer bara, jag vill mer bara belysa, jag vill komma ut med det här och belysa det här. Det som jag har upplevt, total brist på insyn under 20 år. Och det, tog, det tar några år innan man får perspektiv. Och sen tar det några år innan man... Eller åtminstone det tar några år för mig. Innan jag är tillräckligt inser att liksom... Jo, men det är ju inte... Jag är inte där för att vara vän med någon annan eller liknande. Så att, eh. Det kan ju vara en klädsamt att vara självklart som vår egen bransch också. Men visst är det väl också så. Du var lite inne på det att du tycker förvånad att inte fler har hakat på. Handlar det inte lite om bekvämlighet också? Det är ju fan så mycket lättare att skriva om någon övergång som är på gång eller något spelsystem som ändras sig något att ta tag i sådana här saker. Att man är lite bekväm. Jag hoppas ju att det inte är, är bekvämlighet. Jag tror att det är, jag tror i så fall bekvämligheten är mer att det är lite böket att sätta sig in i. Maktkamper är alltid svåra att skildra därför att om man ringer till, till någon så kan de ju säga att nej men det stämmer inte alls. Så att... Jag, jag, jag vet faktiskt inte, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Jag vet att Robert Laul var med i medierna för några år sedan och pratade. Han är en av dem som, likt jag, tycker just att, det, att vi inom sportjournalistiken är väldigt dåliga på att följa upp varandras grejer. 
Vad beror på det på? Ja, jag, 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 jag kan inte förklara. Jag kan inte förklara det. Mer än att det finns någon slags eh, tävlingskänsla eller att... För det är inte så att... Eh, men om man pratar med en sportchef om någon grej så säger han Jo, men det hade de redan. Så resonerar man inte på tidningsplats eller på nyhetsplats i en tidning. Där resonerar man ju att ja, men då får vi försöka ta det vidare. Då får vi göra det ännu bättre. Ja, precis. Jag vet faktiskt inte vad, jag kan inte förklara det och jag tycker att det gör mig också rätt desillusionerad. Sen fattar jag ju att de som söker sig till journalistiken idag gör ju inte det för att sitta på Svenska fotbollförbundets årsmöte. Där jag brukar vara ensam journalist. Bara en sån sak för övrigt. Det kanske inte det, borde vara. Nej men så har det ju nästan så. Nej det kanske inte. I alla så. Nej men jag menar de som söker sig till journalistiken, ja. de söker sig för att de vill... Se Bayern München eh, Milan i, mm. i någon stor match ja. Och, och det, ja, ja, jag förstår det liksom. Och läsarna vill läsa om Bayern München Milan De vill inte läsa om eh, ett nytt förbundsmöte på norra latin Där är inte förbundet svar på en fråga Nej. Men likväl som att uh, unga reportrar inspireras av uh... Att få se sådana fantastiska matcher så får vi hoppas att unga reportrar inspireras av din bok också. Att så här kan man göra bort. Ja, nej, ja, det är ju bara att hoppas att då, ja, men det finns fler än jag som gör en bra journalistik. Så, men jag tror bara att det finns en allmän liksom där läsare, chefer och reportrar sitter ihop i på något sätt någon symbios. Att, ja, vad är det som säljer? För att, ja, vi får inte glömma bort att vi fortfarande är anställda i en bransch som är otroligt ekonomiskt pressad. Det vill säga att man går efter det som är, om jag nu eftersom jag har en speciell relation med Expressen, jag har jobbat där eh, tidigare. Nej, men jag kan ju vara fascinerad över att, att man är så otroligt duktig på utrikesrapportering och nyhetsjournalistik och liknande. Men när den valkampen rasade inför Lagrell, som ju var rätt brutal inför lagrädelsersättare. Jag tror inte ni hade en rad i tidningen. Eh, och att, att det liksom är det är okej okay att göra så på sporten men det hade ju aldrig varit okej okay på nyhetsplats eller så. Alltså att, och jag, jag, menar, ni har ju varit drivande i och jag vet att det inte är du som äger den frågan. Så att, men jag bara lyfter mm, mm. och det finns mängder av andra exempel. Mm. Eh, ja, absolut. Och här... Och det betyder ju inte att allt TV4 är bra så att det är väl medvetet. Nu måste vi såklart prata en del om Zlatan som du ägnar en del kapitel åt i boken. När jag har följt den här vad vi nu ska kalla det, konfrontationen eller er relation den sista tiden från sidan, så tänker jag ibland, han ger ju sken av att vara väldigt arg på dig, han gav uttryck för det på en presskonferens där han sa att han blev glad när du hade ont i magen eller vad sjutton var. Jag tänker så här, egentligen borde det vara rakt tvärtom. Han borde gilla dig mer än någon annan för att du står upp för den du är. På det sättet som han gärna beskriver sig själv. Ja, men den logiken funkar inte för honom. För i så fall borde han ju inte hoppa på damfotbollen. Eh, snacka om att ha kommit från att ingen har trott på dem och kämpat underifrån. Han borde ju omfamna Pia Sundhage, Therese Sjögran och dem. Och istället eh, trycka han dit dem. Så att, eh, nej, den logiken funkar inte för honom. Det gäller bara honom när det gäller rätten att berätta sin historia. Eller rätten att liksom 
Det här med att ingen har trott på dem. Jag kan räkna upp, du kör ju hela reklamfilm efter reklamfilm. Mm. Jag, menar, jag börjar med Leo Benhacker som betalade det högsta pris Ajax någonsin betalt för en spelare. Det finns mm. en mängd av människor som har trott på Zlatan ja, under var... resans gång. Jag fattar att han har haft otroligt tufft och det är otroligt imponerande resa han har gjort. Men jag, han är ju inte... Det är ändå liksom en miljardär som eh, flyger privatjet och han har liksom lämnat, även om han vill vara kvar i den så har han ju ändå lämnat den delen av sitt liv rätt långt bakom sig. Men det är ju ett jäkla hyckleri det att påstå sig, stå för något och sen i själva verket, i många fall, vara tvärtom. Ja. Det är mitt ord. Men... Ja, 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 ja. Nej men jag kan, jag kan vara, och det slog mig liksom när han skämtade, som det alltid heter också, när han skämtade om eh, att eh, Therese Sjögren kunde nöja sig med en cykel med en eh, autograf på. Det var säkert ett skämt, eh, men liksom att han inte ser vad de har kämpat för, mm. vilket skit de fortfarande får. Och, och, ja, svensk fotboll störst genom tiden helt Ja, plötsligt. precis Och, 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 och liksom att han Enligt de här franska journalisterna Som skrev en bok om honom där Som ju har bra ingångar i Paris Saint-Germain Där de hävdar att han krävde Att, att Caroline Seger Och Konservasan inte skulle få träffa Kungen och drottningen när För då skulle de, inte han komma Nej, då skulle inte han komma Och det, för mig är det, nej, det är väldigt lågt Men det det är ju väldigt få som tar sig an detta. Men för mig är det helt obegripligt. För grejen är den att jag menar, om han då som ung sparkade uppåt i många sammanhang. Det var klart han gjorde. Han fick kämpa mot föräldrar till andra barn i sitt eget knattelag och allt vad det var. Det är klart han har haft tufft. Jag betyder inte det för ett ögonblick. Nej, han har haft skittufft. Ja, han har haft det otroligt tufft. Och tuffa hemtronen och allt sånt. Än mer imponerande vad han har gjort. Ja, och han har liksom verkligen fått kämpa sig uppåt. Men att då nå en toppposition och plötsligt börja slå neråt. Att sparka på dem som liksom är nedanför. Alltså, jag fattar inte. Jag kan inte för mitt liv begripa logiken i det. Nej, inte jag heller. Det enda jag kan säga är att han på något sätt känner sig hotad. Vilket ju är än mer obegripligt eftersom den position han har är ju rätt ohotad. Men äh, någonting finns ju där. Ja, och jag liksom, för mig att det skulle vara en konfrontation med mig och Zlatan. Alltså gå in, de som nu tycker det Gå in och lyssna på vad jag säger Jag är helt cool ja. Jag ställer bara en ja. ny fråga Jag har överhuvudtaget ingen konfrontation Med Zlatan, aldrig bråkat med Zlatan Han ja. har blivit förbannad på mig för att jag har ställt Några frågor, ja mm. Men jag har aldrig överhuvudtaget gått till polemik Med honom på det sättet Nej jag vill poängtera det där Det var nej, nej, jag... fel ord, för jag menar du gör ditt jobb Och han är oförskämd Ja och jag gör liksom, det är inte så att jag är särskilt Man har ju ändå sett reporter som har gått över Tappat det Ja, nej, jag kan inte Och jag hade ju förstått Om jag ringde honom Halv tre på natten och frågade något Privat, då hade jag ju fattat om han blev förbara Här sitter han på en officiell presskonferens och, och alla som liksom tycker att hur fan kan du fråga något sånt tre dagar innan en viktig VM-kamrat ja det är inte någon kapitulera snabbt hur det var ja det var ju tre dagar innan Sverige Moskva hösten eller Sverige Ryssland i Moskva hösten 2015 bakgrunden var ju att jag hade skrivit i sig en kritisk artikel i kafé, den finns ju i bakgrunden den kommer inte upp på presskonferensen mm. Men före mig ställer Johan Estlid frågor om... Och jag ska bara säga kort, den artikeln i Café byggde på att du tyckte det svassade så mycket. Folk duckade och var lite väl... 
Ja, både media och förbundet ja, var alldeles för snälla ja, mot Zlatan. Ja. Esk ställer frågan på presskonferensen. Ja, och då är det en, rätt långt in på presskonferensen. Johan Esk, DNs kronikör, frågar om han ska lägga av eh, hur länge han kan orka hålla på. Och de har något resonemang det där och han säger att han själv har planerat hur han ska lägga av både klubblag och landslag. Då tycker jag det är intressant att fråga om liksom hur viktigt det är med det som är utanför planen. Vilket alla då... De som är emot mig tycker att jag frågar om hans privatekonomi och privata grejer Vilket ju är rena jävla tramset De som backar mig tycker att det är bra att jag är kritisk Jag kan inte säga något kritiskt i den frågan överhuvudtaget Det är bara en vanlig fråga En helt vanlig fråga om liksom hur viktigt det är Om det är en kick liksom att få framgångar Vilket han ju sen har pratat om i massa andra sammanhang När det har passat sig För han har haft något att sälja Då... Så att jag, jag kan liksom inte... Jag fattar ju att han blir arg... Jag fattar att han blir arg för kaféartikeln möjligtvis. Men att han... Om jag nu är liksom en, en fisk med oss... Varför bryr han sig? Mm. Varför bryr han sig? Om han nu är så stor och liksom... Varför ens bryr sig om två frågor på en svensk presskonferens på... Jag fattar inte det. Mm. Och då svarar han alltså att han blir glad när du får en till Ja då kommer han ju loss i något sånt om att han, Det var en drivkraft för honom Att, att jag skulle Det skulle svida i mina ögon när jag skulle få en till morgon Vad tänkte du då då? Kom faktiskt inte ihåg Nej, Men jag bara att jag fattade att liksom Det jag tänkte var att jag förstod Oj det här kommer nog Inte bli Det här kommer nog inte passera utan Anmärkning Och det gjorde du definitivt inte Sen tycker jag att det som jag Eftersom det bevisar ju För mig bevisar ju min tes Liksom när det gäller Svenska fotbollsförbundet Som ju duckade något alldeles väldigt Kring slattan efter det Och liksom ja. Så att det jag På det sättet var det ju Det prickade ju in en grej där va? Ja, På något sätt så, så Bara stärkte du det som du ofta påpekar att här fortsätter man att tassa och det gällde ju även en del kollegor får man väl säga. Ja, nu skrev ju i sig en del krönikor men jag tycker ju fortfarande som jag vet, jag har tagit upp både i min bok och i en del andra intervjuer. Jag tycker fortfarande att det att ingen reporter har frågat Slattan eh, om hur han tänkt. Eh, men det är väl liksom så det och jag kanske inte har gjort det själv, jag vet inte. Men hur tänker han då? Nu får vi, kan vi bara gissa naturligtvis. Men om du försöker ta det in i hans huvud. Du har ändå träffat honom ett antal gånger genom åren. Nej, fast jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt mer än att han... Nej, jag, jag vet faktiskt inte hur han tänker. Eller hur han, det är väl också det att han är... Jag kan inte, det var inte frågor när han reagerade kanske då på. Utan då bara kände han väl att han skulle markera mot mig eftersom jag då hade skrivit. Den här artikeln i Café som tyckte att både förbund och press behandlade honom på ett speciellt sätt. Och jag, jag, jag är väldigt trött på den polariseringen som är kring Zlatan. Att antingen så älskar man honom eller så på något sätt hatar man honom. Jag gör varken eller. Jag vill bara kunna både hylla honom och belysa det som jag tycker är mindre charmigt. Och som mm. plötsligt nu väldigt många börjar tycka liksom, när det har varit väldigt många lanseringar av olika grejer. Då är det plötsligt, liksom kan man ju läsa på det en kultur att liksom, oj, nu har han blivit ett varumärke. Jo, men det har ju varit länge liksom. Mm. Uh, och, och ja, det är ju naturligtvis rätt av Zlatan att maximera sitt varumärke. Däremot så 
måste han kunna leva med att han får några frågor om det. det. Det kan jag inte fatta. Men det som är så fascinerande är, och jag ska betona det för alla er som lyssnar. Det kan låta som att när jag sitter och drömmer dig för det jobbet du gör, att jag håller någon kollega om ryggen så sätt. Det handlar verkligen inte om det. Det är inte så att du och jag är vänner och omgås privat. Senast vi träffades privat var att jag bjuder på samma bröllop. Jag var inte på din boklansering, jag fick ingen bok i brevlådan. Vi är inte liksom kompisar på det sättet. Bara så att folk förstår det. Men, men alltså, det finns ju ingen människa som så mycket symboliserar den logik jag tycker alla borde ha. Nämligen att ingen är vare sig ond eller god. Det finns ofta båda sidor. Och han har ju ytterligheterna till något extremt på något sätt. Att, jag menar, det finns jättemånga sidor med honom som man tycker jättemycket om. Men sen har han vissa sidor som är för jävligt alltså. Och just de här sparkar ner och ger sig på damidrottar. Jag tycker också i hans bok där när han beskriver eh, hur han kommer in i Inter och att man drar inte åt samma håll om vi borde jobba för varandra. Så går han upp till någon ledare och berättar och framställer sig själv som den killen som verkligen ser till att alla kommer samman. Fantastisk skildring och säkert till stora delar sant också. Och sen är det samma figur i Barcelona som går emot allting vad den klubben står för. Och de har ju lite mer Champions League framgångar än vad han har om man säger så. Så att han är ju han är så extremt motsägelsefull. Ja, det är han ju. Eller, och jag menar, du har ju rätt i, i att eh, ibland saknar man ju nyanser på något sätt. Och Verkligen. Det är väl en brist i, i journalistikens värld att vi ofta trillar ner i, i, i det med liksom att vi man vill göra det enkelt för läsare eller tittare så därför tar man bort nyanser, vilket ju i min värld på något sätt försvagar eh, det hela, men jag, jag, jag förstår ju mekaniken och där har det blivit så extremt kring honom att ja, ja det är ju klart att jag tycker att det är tråkigt att, att så fort jag säger någonting om Zlatan så får jag på mig rätt många av hans du gillar fans Nej, precis. och det gör ju att det blir någon slags självcensur för mig att jag tänker liksom, vad kan jag hur kan jag säga detta för att och ja, jag, jag tycker det är, det, är, det är på ett sätt ett mindre problem. Men det är också tråkigt att det är så. Jag, jag tycker liksom, han är en fascinerande spelare och fascinerande person. Och har gjort en, en livsresa som är helt osannolik. Och det är ju bara att lära honom. Jag tycker det är häftigt att han gör ett varumärke av det. Och till skillnad, han har ju blandat ihop mig där med Ekvall om på samma presskonferens. Så påstår han ju att jag har varit negativ till Dressman. Jag var ju snarare så att jag tyckte det var väldigt coolt att han jobbade med Dressman eftersom det på något sätt är lite... Ja men inte välja någonting som kanske väldigt få kan... Jag menar om han skulle jobbat med Armani så är det väldigt få som hade haft råd att köpa det. Mm. Att, och hans hela sportkollektion är ju liksom att... att det är för alla på något sätt. Ja precis, att det ska vara billigare grejer och det kan jag tycka är lite häftigt. Sen tror jag inte han driver det av någon välgörenhet. Mm. Nu kommer vi gå in på en liten kort del av denna podd. Säkert en del kommer att tänka att nu sitter de jävlarna där och förhäver sig. Och det skiter ju om ni tycker. Då får ni tycka det. Men jag ska göra en liten parallell till Zlatan i hockeyvärlden. Ingen går jag att jämföra med han. I alla fall ingen svensk. Men om man kommer lite nära är Peter Forsberg ändå. Jag kritiserade Foppa hårt i samband med Modo åkte ut. För jag tycker att han och Pass Vartvarin inte gjort det jobb de borde göra i Modo. Och konstiga värvningar. Inte riktigt koll på verksamheten. Inte mognar de jobb de har. Reaktionen på det blev bland annat ett snällt blogginlägg av Sanne Lindström. Inget ont om Sanne, Sanne gör ett jättebra jobb. Där han berömmer mig för att jag vågar kritisera Foppa. Eh, och då blev jag också så här, men vad de vågar kritisera? Det konstiga är ju inte att jag gör det. Det konstiga är ju att så få gör det. 
Och samma gäller ju dig och Zlatan i den meningen att väldigt få visste. Det har kommit några, det kom några efter din presskonferens som skrev lite kritiskt om honom. så. Men det är fortfarande väldigt många som duckar de jobbiga frågorna och som absolut inte vill vara kritiska. Och jag tänker alltid, vad beror det här på? Är det att man är rädd att få ett mothugg som du fick på presskonferensen? Eller är det att man vill känna att man kommer att gå i korridoren och nickar han och hälsar och så får man känna sig lite oj oj oj, Zlatan eller Foppa heja på mig. Varför? Jag tror att det är mycket mer komplext än så. Och att det börjar med... Jag tror tyvärr att chefer även är inblandade i liksom att man inte... Man drar sig för vad man vill ha och vad man vill göra därför att man vill kunna ha honom på omslag. Man vet att... Eller man vill ha honom till en tv-studio eller liksom så att... Att det finns en försiktighet som liksom går igenom alla led. Detta är inte... Någonting som, som bara hänger på vad personen X tänker i situationen Y. Utan detta är liksom ett helt system. Därför att man vet att det som säljer eller det som intresserar bättre är ju positiva grejer. Sen betyder inte det att man liksom hade man haft väldigt, väldigt tunga nyheter kring någon av negativ karaktär så klart att man har gjort det. Men jag tror att man liksom letar lite eh, att journalistiken där blir vit eller svart och att man drar sig för gå åt det svarta hållet. Sen liksom varför en del kollegor, ja men det är, så har det ju alltid varit. Jag menar när jag började på Expressen så fick man ju lära sig att man körde det good cup, bad cup. Det vill säga att eh, någon hade relationen med stjärnan och om det skulle skrivas något negativt eh, så var det någon annan som skrev det. Så att, jag menar, så har det ju alltid funkat. Thomas Brodin har bojkottat pressen. Men då var det väl ändå någon som hade någon tumme in med, med, med honom. Så att, jag tycker inte det är någon liksom på det sättet någon större skillnad. Sen är det klart att eh, Satan har ju kommit att symbolisera så mycket annat. Att jag vet att när... Eh, Jan Mailard som tidigare var på Svenska Dagbladet sport, eller han var tidigare sportkrediker på Svenska Dagbladet och innan det skrev han fotboll att han hösten 2004 när Zlatan hade gått till Juventus på en landslagspresskonferens och frågade han Zlatan en sportslig fråga, jag tror att det var skillnaden var att möta mittbackar i Italien kontra att möta mittbackar i Holland han hade flyttat från Ajax då Nej, och fick svaret då att Zlatan svarade bara på frågor om landslaget och reste sig upp och gick och blev lite halvt halabalo mm, och att det blev liksom lite laddat kring Mailad nästan liksom att Ja, men de som identifierade sig med Zlatan såg liksom ett angrepp från etablissemanget, det vill säga Jan Mailad, Svenska Dagbladet, på en ung spelare som med invandrarbakgrund som hade kommit upp och som liksom, att det blev nästan något lite, det Mailad gjorde var nästan liksom något som kantade till liksom fientlighet mot invandring. Alltså, Man drog det väldigt långt. Precis. Jag minns det. Och... Och det är ju klart att Zlatan symboliserar så mycket annat, mycket mer än liksom en Thomas Bolin som kom liksom från eh, är det Hudiksvall? Jag blev plötsligt eller är det Hälsingland? Det är det väl i alla fall. Ja, mm. Det är Hudiksvall. Ja, jag tror det. Men eh, finflod tror jag. Mm. Eh, men eh, att liksom han stod med för någon slags eh, 
eh, trubbighet eller trulighet. Det var liksom, här blev det ju någonting helt annat. Eh, eftersom Slatan var liksom slog igenom på en eh, enormt mycket högre höjd och liksom hade ju börjat den otroliga resa han har gjort. Eh, så blev det laddat med någonting annat. Och att mm. det blev på något sätt att man... Ja, nej, jag vet, det, det här men får otroligt. du den typen av reaktioner från folk också? Att nej, du... nej, det får jag faktiskt inte. Mer, mer, att, mer att... Jag bara liksom försöker sätta nej, in det att, liksom, att det har blivit så polariserat på något sätt. Jag, jag kan inte riktigt förklara det, men... Men ibland kan jag känna också att det är något sorts märkligt svenskt. Alltså vi har det i oss någonstans att när man kritiserar någon. Jag pratade med Lasse Granqvist om det här nyligen också. Om jag kritiserar en ishockeyspelare, du kritiserar en fotbollsspelare. Lasse Granqvist i en kommentering kritiserar någon. Så kan det ibland av en del uppfattas som att man kritiserar hela dennes personlighet. Inte bara just det som hände där och då. För bara för att man tycker någon har sagt något dumt eller slagit en passning tokigt så betyder det inte att man tycker att den personen är värdelös i alla avseenden. Men det kan jag känna ibland kanske misstolkas lite grann att det är kritiskt mot någon så... Varför hatar du Foppa? Nej, jag hatar inte Foppa. Men jag tycker kanske han borde göra något annat än att vara assisterande och göra någon manager imorgon. Ja, nej men så är det väl också. Och sen så då i det med sociala medier så blir det ju väldigt snabbt att någonting växer att om Lasse Granqvist i en kommentering säger att men fan vilken dålig passning så kan någon på Twitter kan skriva någonting och så kan det liksom bli någon slags snöbollseffekt där folk inte har egentligen koll på vad som har sagt för lite så känner jag med min presskonferens med Zlatan att Zlatan blir arg på mig att liksom många av dem som sen hoppade på mig ja men de kan inte ha sett presskonferensen utan de reagerar liksom vad de har läst, någon polare har tyckt liksom att fan kan du ställa en fråga om hans privatekonomi tre dagar innan en viktig match Men tror du det här gör också att det kan ta så jäkla fart på sociala medier att en del av våra kollegor kanske har blivit ännu försiktigare än vad man var för? Det är jag övertygad om, därför att jag, eftersom jag själv kan tänka på sådana saker så är jag övertygad om att det betyder, har en faktor. Och sen, liksom det som är de som inte kan sportens värld som säger, jo men man är rädd att man ska få några exklusiva intervjuer med Zlatan. Ja men det får man inte ändå, Nej. för det är ingen som är rädd för det, utan det är klart att det som alltid, i alla tider finns reporter som är närmare någon och som får lite information i utbyte och som därmed med automatik kanske är lite försiktigare. Lite. Mm, mm. Alltså jag menar så har det ju varit förr i tiden ja, ja, och så ja, ja. är det idag mm. att eh, därmed är det väl så med Slatt att han är så stor så att det är ingen som har direktkontakt med honom men det finns säkert de som reporter som har kontakt med folk runt om Zlatan som kan få någon information i förväg eller någonting och att man kanske riskerar att hålla igen eller man i varje fall inte går fullt ut jag menar, så är det och så, så funkar det ju liksom i politikens värld eller i näringslivet eller liksom, det är ju ingen skillnad på journalistiken där så att så ja Nej, jag, jag, egentligen så vet jag inte för att det, det är ju lite svårt att veta hur alla resonerar ja. i varje stund. Men eh, som en avslutning på det här, lite mer självransakande för många inblandade. Går det på sin plats? 
Jag, jag tror att från medias håll så är det ju klart att vi alltid... Vi kan bli bättre på många sätt. Och det, bety- det fråntar inte oss vårt ansvar. Det är ju också eh, viktigt att skjuta in. Att det är klart att vi har gjort fel. Klart att jag har gjort fel och vi har gjort fel. Jag har själv varit med om liksom på, på Expressen när jag vill säga upp mig under pågående portugal efter eh, de hade gjort en löpsedel som jag fortfarande kan skämmas för. Det var ju någonting om att hur det, det handlar om att Anders Svensson, Kim Kjellström, Chippen, de som blev utbytta Att de kände att de fick inget förtroende av Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg Och det blev en jävligt skrivad löpsedel om att Lars Tommy skrämmer om ungefär eller jag kommer till Så du ringer hem och bort dig eller säger Ja det var jag jävligt där och säger upp mig Därför att det är ju svårt när man är i... I, eh, ligger liksom så nära landslaget och eh, när en, en, det tar sån skruv. Så att det, det är klart att vi gör fel också. Eh, jag ska, nu har jag berättat detta 12 år senare så då kan man ju säga att, för att jag, är, jag är inte till att de reportrarna som säger att jag inte sett rubrikerna eller något sånt utan jag om det inte är en direkt felaktighet som eh, man har ändrat på hemmaredaktionen så har inte jag distanserat mig. Jag är lika ansvarig än för att jag inte sätter rubriken. Fast just den löpsedeln där och då, den hade du ändå inget. Ja, ja, men det, 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 det tar jag upp 12 år sedan. Det var ju en intern diskussion. Det är inget som man har varit ute. Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Men du, eh, du har ju en oerhörd genomslagskraft i det du gör. En, en hyllad podd eh, där du skriver naturligtvis och tv-framträdanden och så. När det gäller läsareaktioner, eh, hur många är det som hör av sig med olika synpunkter? Och hur, mycket, hur är fördelningen där på de som gillar det du gör och berömmer dig i förhållande till de som är på det? Ja, det varierar ju dels beroende på ämne och dels beroende på så. Men jag kan väl känna att, att det har svängt. Det, kan, det är nog, känns som att det är rätt jämnt mellan de som gillar och de som är ogillar. Det är så det ska vara också. Ja, absolut. Det kan jag. Å andra sidan, man, det är ju jävligt jobbigt om det skulle vara 10-90. Men det betyder inte att man inte ska hålla i så att säga. Mm. Sen så när man kan alltid vara fascinerad under stora mästerskap, vilket genomslag och hur mycket det handlar om. Eh, nej, men det kan ju handla om allt från kläder till eh, ja, det ena med det andra. Att, att, att stora mästerskap får liksom ett annat genomslag och att, eh, men att folk tar sig eh, på något sätt friheten att recensera ens utseende så kan jag vara lite fascinerad över att om jag skulle sitta och recensera en fotbollsspelares utseende på ja, ja men det är att, att, att det kan ju ibland vara lite sårande liksom att eh, alltså det för att du är ful ja nej men på olika sätt eller att man ser sliten ut eller vad det nu är <laughs> jag tror att tvärtom att folk Nej, nej, men jag är väl ansade skägg. Ja, det finns ju det. Så man kommer väl också Så man kommer också. <laughs> nej, men det är mer det, det, kan, det kan fascinera med stora mästerskap att det, det är genomslaget att det är ju liksom en träningsfråga och, och hantera det och jag är liksom glad att jag är närmare 50 och inte 30 och ska brottas med det för att det hade jag jag hade inte klarat det som 25, 30, 35 åring att, att brottas med det tror jag för att Ja, idag har jag liksom något hälsosamma distans till mig själv så att på det sättet tycker jag att 
För det, det är ju liksom en faktor som man inte får glömma bort. Sen betyder ju inte det, jag tycker det är, jag får fortfarande öppna kommentarer och, och liknande, att jag tycker det är en, även om man får en del skit som man bara kan slänga så är det ju en hygienfaktor, eller jag hatar det ordet. Nej men det är ju en, det är, det är bra att titta och läsa och liknande kan granska oss. Mm. Och det brukar jag också försöka säga Både till spelare och ledare att, att det är ju faktiskt inte ni, bara ni Som blir granskade, även vi blev granskade Och jag menar, särskilt vi som jobbar i tv Att, ja, liksom, ja, det, är att det kommer tv-krönikor Efter Som ja, men som har åsikter Och så, mm. så att då får man ju Hantera det och, och titta Och läsare är ju väldigt eh, Engagerade och vill gärna Påpeka de, en del påpekar ju naturligtvis det som är bra men många vill ju också påpeka det de tycker är dåliga att jag inte kan någon fotboll och liknande vilket jag köper fullt ut eftersom inte jag ska prata om löpvägar så att det är hur lugnt som helst men, det, men något jag... som inte är hur lugnt som helst är ju hur språket kan alltså det är lite klak över sociala medier ibland tyvärr när folk verkligen tar i och bombar på och tycker en massa saker Eh, och vi har ju kollegor som mer eller mindre har gått under det här Åtminstone har fått ta break och paus och vila bort från det Och inte läsa sina mejl och sånt eh, Hur har det någon gång varit nära för dig Där du känner, fan jag pallar inte det Jag orkar inte läsa den här skiten Alltså det är klart att man ibland kan känna liksom Det beror ju väldigt mycket på hur man eh, känner sig övrigt eh, men jag kan inte säga att, det har varit, att jag har varit på väg att lägga av eller att checka ut från Twitter eller så. Men ibland så kan jag ju känna att det är bättre att inte titta just nu liksom för att det är liksom ingen, ingen hjälp. Sen har jag liksom ändå blivit rätt härdad. Det är ju mer när man ibland kan hamna i någon slags storm som du ibland blir... Just det här att det blev en snöbollseffekt. Folk läser på Twitter att Olof har sagt så. Mm, så, så, så. Jag ska förstå att ja, det, det var en annan som var ju när jag... Eh, när Jörgen Lennartsson uttalade sig... Eller jag var kritisk mot att Jörgen Lennartsson inte tydligare tog avstånd från... Eh, när det kastade... Hammarbyarna kastade bengaler på blåvita fans. Blåvita fans kastade tillbaka dem. Och Jörgen Lennartsson var inte tillräckligt hård. Då blev det ett jävla liv... Förvisso med lite rätta för att vi i vår Sigmor-sändning borde även haft någonting om Nanne Bergstrand och Hammarbys reaktion så att det håller jag helt med om. Men det blev liksom så enormt och där det just liksom, då kan man ju ibland känna att vad fan, ja. att det, det kan vara svårt att, att hantera. Det finns ju också, vi byter ämne lite här mot slutkampen här och hoppar lite mellan olika saker eh, som en avslutning. Du ska få komma med dina tips allra sist också. Men en sak som ibland kan hända med människor, inte bara i vår bransch utan överhuvudtaget som når topppositioner är att när man väl är där på toppen så kan man bli lite mallig och bekväm och luta sig lite tillbaka kanske. Vilket i och för sig då ofta resulterar i att det inte riktigt blir så bra. Men du förstår vart jag är på väg. Vad är det som, Nej, gör, det du... <laughs> Vad är det som gör att du har din drivkraft kvar? För det har du ju verkligen. Ja. Du skulle ju kunna ta det lite lugnare. Nej, Nej. det skulle jag inte kunna. Okay. Det det. Alltså det ser man ju så. Jag, är ju... jag drivs ju hela tiden av att... Eller jag tror hela tiden att jag ska få sparken. 
lite hårdraget. Och... Men tror du verkligen det? Är inte det bara något du säger? Nej, det är faktiskt inte något jag säger. Okay. Ja, ja. ja, men lite så att man vet ju inte vad som händer. Man vet ju inte nu när boken kommer ut. Jag hade ju ingen aning vad som hände. Ja. Lite så, jag menar branschen hela tiden väldigt, väldigt pressad. Även om den är ju mycket mer pressad nu, tidningsbranschen, än när jag var. Så det känns som att hela tiden när jag har jobbat, redan när jag gick på journalisthögskolan som var mellan 94 och 96 så sa ju lärarna att ni kommer aldrig få ett jobb liksom för att branschen är på väg ut. För, eh, <laughs> Bra peppan med att snacka så. <laughs> ja, så att lite, någonting ligger i det. Sen, varför jag... jag jag kan inte riktigt förklara det. Alltså för det första får man ju säga att, att jag jobbar mycket och att jag har ett driv. Jo men det finns ju ett pris jag betalar för det. Jag gör kanske inte så mycket annat. Alltså man kan inte... Men det jag menar också med att, att förlåt att jag bryter, men det jag menar också med att du skulle kunna ta det lugnare. Du har ett jobb där du går max och jobbar extremt mycket och så gör du dessutom en bok. Det är ju ingen som har tvingat dig till. Nej, absolut inte. Nej och varför jag har det liksom i mig det är ju... Jag bryr, eller jag tror jag förklarade någon gång... Jag vet ju inte, men jag kommer ju från... Mina föräldrar var... Min pappa född 32, min mamma född 30. Det fanns ett driv i dem av plikt. Eller inte mer plikt än driv. Att liksom man ska göra rätt för sig. Att de var ju på något sätt... De lever ju inte längre. Men de var ju med och på något sätt byggde upp det här. Och i det fallet så var det så att de hade liksom ingenting. Min pappa... Mister sin pappa när han var 16. Så att han var ju liksom... Han hade ingenting när han väl började plugga och så. Så att de hade en jävla... De jobbade alltid. Min pappa jobbade alltid. Och eh, det är ju... Det formar ju en. Liksom så som ens föräldrar är formar ju en. Och det har ju format mig också att... Eh, ja, att man ska jobba mycket. Mm. Eh, sen om det är bra eller dåligt eller... Ja, det, det finns ju alla möjliga värderingar kring... Eh, arbete och vad, hur mycket man ska arbeta och vad som är fint och inte fint. Och som Lasse Granfys sa i podden för övrigt när vi är pensionärer sen då får vi sitta och analysera vad vi har gjort och vad vi tog för beslut och vad det fick för konsekvenser. Ja, ja jag, jag känner liksom, jag, det, dels tycker jag det är kul fortfarande det annars hade jag inte orkat eh, sen måste jag ju försörja mig och sen eh, så Ja, jag, jag kan faktiskt inte förklara det. Jag, jag har jag... Ett, något slags driv att jag ja, naturligtvis jag gör något slags avtryck. Men eh, mer än så kan jag inte förklara det. Det är, liksom, jag... det är högt och lågt. Jag menar, jag, det är inte så att jag bara gör eh, de roliga jobben. Utan det görs ju mycket att göra en podd en gång i veckan. Det kräver rätt mycket jobb, vilket jag tror jag de flesta fattar som är bra. Verkligen. Var det någonting som var bättre förr i vår bransch? Nej, nu har inte jag jobbat så länge. Jag har jobbat 20 år och jag tycker ju att det var rätt mycket schaskigare när jag kom in i det. Nu fattar jag att det låter för jävligt att man sitter och liksom kastar skit på det så som det var tidigare. Och det är egentligen inte det jag vill göra. Jag vill bara konstatera att kulturen har ändrats. Och det beror ju inte på, det beror definitivt inte på mig och det beror definitivt inte på branschen utan... Det är ju mer samhället som har ändrats idrott har blivit större och därmed har det blivit mer professionellare bevakning. Jag tycker att det är bättre idag med tydligare, tydligare linjer mellan liksom det är otroligt svårt att hålla linjerna om man samtidigt ska åka med spelarbussen hem eller vad det nu må vara som det var förr i tiden. 
Jag tycker liksom att ett märke som officiell sportjournalistik är år 2000 och en person som har fått alldeles för lite cred för det är Lasse Östling som drev på för att sportbladet skulle startas. Det vill säga att Aftonbladet skulle starta en sportbolaga. Lasse Östling låg bakom det otroligt att han inte har fått stora journalistpriset. Obegrivligt gör det. Två andra personer som man måste nämna är Mattias Göransson, Tobias Regnell som då startar Offside. Där för att vara vän av ordningen Tobias Regnell är en barndomskompis med från Lund Jag var med i början på Offside Så ni vet det, men jag tycker ändå att De har däremot fått stora journalistpriser Det de gjorde med sportjournalistiken Var en viktig sak Den tredje faktorn Som jag nämner händer samtidigt Anders Nettelblad fattar Numera på Expressen Jag har träffat honom men jag känner inte honom Men han startar svenska fans. Det vill säga att han samlar webbsidor för olika klubbar under ett paraply. Alltså de tre grejerna, det fattar man ju nu i efterhand. Liksom kantrade ju över svensk bortfrånstid på många olika sätt. Och jag måste säga att jag... Drev tycker... på utvecklingen på ett positivt ja, sätt. Ja, drev på utvecklingen och drev, lyfte värdet av sport och lyfte värdet av annan bevakning och liknande. Och jag tycker liksom sportbladet är ju en, en succéresa med... Har, Producerat mängder av duktiga journalister och, och drivit på eh, drev, tvingade Expressen att eh, starta en sportbilaga också och jag menar nätet och offside tog in eh, ett litterärt berättande så att eh, de tre grejerna är någonting som sticker ut verkligen. Vad är bäst nu? Vad gillar du mest nu? När du själv ska riktigt njuta av god svensk sportjournalistik. Du kommer med en tips i slutet i och för sig men ja. kanske kan det vara något att göra nu. Ja då kan jag ja, men jag, jag tycker att eh, för mig är liksom Simon Bank, han är, han är så otroligt överlägsen alla andra som finns i branschen. Inte det minsta populistisk som tyvärr många andra av oss faller in i och skriver på ett bagligt sätt. Jag vet att en del tycker han använder för svåra ord och ja, det kanske han gör lite. Men jag tycker han är outstanding så att jag läser gärna en, en Simon bank Menar, han är idag för mig var liksom Mats Olsson var en gång i tiden jag, menar, jag har alltid älskat Olssons miljöbeskrivningar och liknande och jag menar, då och då träffar han ju rätt i sina New York men jag fattar ju att det blir svårare och svårare med tanke på att han liksom ändå inte lever i sportens värld på samma sätt som han gjorde förut så att jag tycker liksom, om jag ska leta efter någonting i svensk sportjournalistik som jag njuter av så gillar jag verkligen Simon Bank men Alltså har jag inget, jag är liksom lite allätare där. Jag måste fråga dig också, du ska få komma in som sagt på tipsen nästan. Jag tänkte att det inte är på väg nu så vi väntar med det. Ja. Du var korre i New York under en tid för Express. Ja. Där jobbar med annat än sport. Hur värdefullt har det varit för dig som sportjournalist? Ja, det var ju blandat. Det var ju otroligt häftigt att intervjua Hans Blix inför kriget i i Irak när USA skulle gå in han var vapeninspektör på FN och det var mycket stridigheter om Saddam Hussein hade kärnvapen eller kemiska vapen för de som minns det så att det var ju häftigt samtidigt var det också så tre dagar efter jag hade varit där så ringde de då hade Göran Kropp trillat ner från en klippa och avlidit om man skulle bort till Seattle och är man på kvällstidning så ska man gärna ha snack med enka och liknande och just det kan jag säga att det är inte det passar inte mig jag är inte, det var 
på många sätt nyttigt och jag är evigt tacksam för allt Expressen gjort för mig för att jag har lärt mig otroligt mycket. Men det, det passar inte mig, det passar en del reporter men det passar inte mig och så att de två eller knappa två åren på, i USA var ju otroligt häftiga och spännande och så men det var också när jag fick göra lite val på mig själv som person att uh, göra saker som jag inte ville göra och jag nog aldrig blivit gripen av polisen många gånger för man olika skulle ha olika bilder och liknande det kanske inte Expressen gillar att köra ut men så är det och det faktum att man, man provar på någonting kan ju vara bra i den meningen också att man faktiskt kommer på att det är det man gör. Ja, ah, precis. Jag menar, det hade ju varit en dröm för mig att bo i USA och jobba i USA och liksom så. Så när jag fick jobbet så tyckte jag det var en dröm. Och jag menar, 95% var grymt men de sista 5% var väldigt jobbiga och liksom nej, jag kom fram till att eh, det kan inte jag jobba med. Och jag menar, det är ju inte bara på kvällstidningar även på vanliga nyhets jobb att man ska liksom söka upp offer och liknande för mm. oavsett om det är Estonia eller vad det nu må vara att det, ja, det passar inte mig helt enkelt du, Något som är det absolut häftigaste med sport är när du dundrar fram nya talanger, jag kan tycka det är väldigt, väldigt häftigt i vår bransch också folk som sätter fart på gubbar som dig och mig till exempel, ser du några nya spännande talanger som du gillar väldigt mycket och gärna vill nämna här? Ja, alltså jag är en det är ju Två namn som jag känner är på gång och de flesta har säkert redan lagt märke till min kollega Matt Petsson som ju till mig, jag, han och jag tog tillsammans fram att Jan Andersson är ny förbundskapten för Sverige och han är ju en supertalang uppodlad på fotboll direkt som sen kommer till fotbollskanalen och är 22 år och jag bara backnar och tänker att herregud när jag var 22 år stod jag liksom och blandade drinkar i någon källare i Lund. Så att nej han har framtiden för sig. En annan som jag gillar som jag inte känner men som har jobbat lite åt fotbollskanalen är Alexandra Jonsson. Som jag tror är från Skåne från början men som flyttade till Barcelona lite på vinst och förlust och där lärde känna Johanna Garå som bloggade på fotbollskanalen och började hon komma in och blogga. Hon har jobbat åt oss, hon har jobbat åt Dagens Nyhet, hon har jobbat åt Aftonbladet. Ja men liksom det drivet som jag ser från att läsa hennes texter och hon liksom försöker slå sig fram i, i nisch att liksom göra hon har varit en hel del i, i Vigo och gjort John Guidetti. Ja men det kan jag vara... Det du är inne på, att liksom det drivet, den hungern och det suget att göra någonting, det kan jag bli avundsjuk på och tycker jag är häftigt också. Så att, glad man blir när man ser ja, det. Men jag, jag, jag gillar också att, liksom, eh, att hon eh, ja, men tar för sig på ett så självklart sätt. Och jag, jag blev liksom glad när jag såg att dagens, även om vi misste henne som frilansare så blev jag glad liksom att Dagens Nyheter hade snappat upp henne och hade henne som vikarie. Jag blev glad att Aftonbladet hade upptäckt henne. Att liksom, Nej, men att det, det händer sådana saker att man tar de kliven och, och så att det, är, det, det finns väldigt många som är duktiga men det är, det är två som jag tycker mm. är häftigt. Spännande, bra tips för folk, Koll, håll koll på de två. Eh, något som stör dig då, något som vi direkt, fan det här måste vi bli lite bättre på, här, här behövs en liten uppsträckning i branschen. Jag tyckte, jag var inne på det innan, nej, men, med, nej, men det är ju klart att vi hade behövt... Eh, granska lite mer åt det som är det lite eh, som tar emot helt enkelt mm, som är liksom att, det, ja, precis, att det jag var inne på tidigare nej men liksom eh, det man gör med förbund och, och liknande men jag inser ju samtidigt uppförsbacken som finns där och sen, sen hade jag också på något önskat att vi kunde att 
Det känns som att vi är också lite konflikträdda. Liksom. Att man inte... Eh, man är lite försiktig och att man eh, inte tar liksom, diskussionerna. Utan istället du, duckar det. Och inte tveka. Och sen också att man ska följa upp andra grejer. Det tycker jag nästan är det tråkigaste av allt. Till sist då innan vi går in på dina tips här. Jag, kan tycka det, eller jag tycker det är fantastiskt kul att sitta och göra en podd med dig till exempel. Jag tycker det är jätte, jätteroligt att dundra igen och helt plötsligt göra lite fotbolls-EM-TV för Expressen och en del annat så. Men det jag nog tycker ändå är allra roligast i det här jobbet är när man packar väskan och drar iväg någonstans. On the road, om det så är en sol match i Linköping en oktoberkväll eller om det är ett häftigt mästerskap någonstans. Jag föreställer mig att du har en reslusta i dig också och gillar att packa den väskan och dra iväg, visst är det så? Ja, så är det verkligen. Jag är ju, gör ju, jag tycker själv att jag gör mig bäst på, på fältet och tycker att det är fortfarande väldigt roligt. Jag vet ju att många av mina gamla kollegor tröttnar på att bevaka landslag och liknande. Men att jag själv fortfarande tycker att det är kul. Så när man är en vecka eller fem dagar i Båsta och bevaka och sånt. Nej, det tycker jag då har man ju lyxen också att kunna hänge sig åt sitt arbete helt och hållet och inte liksom... Det är, det är, det är ju någon slags egokick i att bara kunna ägna sig åt sitt arbete. Är det någon sån där, du har gjort en otal resor, men är det någonting som sticker ut mer än annat så där Kanske något speciellt mästerskap eller någon speciell händelse eller bara någon typ av resa eller typ av evenemang som, som står högst på listan så där över vad du gillar det jag, jag gillar ju verkligen att som i år, även om jag nu inte är med i Frankrike fullt ut eller bara på Sveriges matcher. Ja, men liksom just den uppladdningen som är inför ett mästerskap och där har ju jag haft förmånen att få jobba med många mästerskap. Och det är klart att både liksom, ja, men Portugal 2004 var ett sånt häftigt mästerskap där det var rätt lätt att resa och... Det var fortfarande hyfsat lätt att få tillgång till spelare och, och så. Så att eh, det är väl ett mässkap. Men överhuvudtaget mässkap när Sverige är med och man kan liksom ligga i den bubblan. Jag inbillar mig att det är som att följa en, en valkampanj eller något liknande där man liksom går in i någonting och följer ett skeende. Jag är ju, där tror jag ju mycket på det här att, eh, att man ska vara med liksom från start till mål så att säga. Det, man ska... Se, försöka se alla träningar för det är då man liksom kan snappa upp de här små grejerna, det är då man kan liksom göra ett bra nyhetsarbete, att man är med liksom hela vägen eh, från start till mål eh, jag inser att det kanske blir svårare och svårare att lösa för medier under press, men jag tror att om man ska göra en bra nyhetsbevakning av Sverige i ett mästerskap så tror jag att man ska vara med hela vägen liksom. Till sist då ska vi ta några tips. Jag börjar eh, som jag alltid gör i denna podd med ett tips och så ska du komma med tre så att folk när de stänger av detta kan ge sig in i något annat spännande och intressant att ta del av. Och jag vill flagga för Sports Illustrated, tidningen Sports Illustrated som fortfarande lever i en medievärld där man säger att tidningar på papper kommer ut. Det är ett magasin som kommer ut en gång i veckan. Och har kvar sin livskraft och det har man i huvudsak för man har sån enorm kvalitet på det mesta man gör. Man har tappat en del väldigt bra skrivande de senaste åren och lever i en tuff verklighet som alla andra. Men kvaliteten på bilder, kvaliteten på texter framförallt är fortfarande enormt hög. Och mycket går naturligtvis 
gå in och läsa på nätet. Men Sports Illustrated står för mig eh, för klass och kvalitet verkligen. Så kolla in dem. Hur är det inte? Jag börjar med Guardian som jag tycker tyvärr den digitala journalistikens flaggskepp som ju tyvärr förlorar så mycket pengar och är väl lite under press. Men jag tycker att deras fotbollsbevakning är helt fantastisk och man får liksom ett sånt utbud som inte går att... Ja. Det är få andra som har det utbudet. Och många du talar om har... kvalitetstexter, det blir väl röd tråd där? Ja, precis. Och liksom, nej men fördjupning och allt möjligt. Och man har det här min favoritjournalist David Conn som är CONN. Som, nej men som har, har följt Hillsborough till exempel, skriver mycket om ekonomi och eh, är otroligt eh, skicklig person som... Eh, en krydda på Guardian. Men Guardian tycker jag verkligen är någonting att följa. Sen har jag tipsat om två poddar i ett tips. Jag packar ihop både Sporthuset och Offsides podcast som är lite lika. Och jag gillar bägge två för att man på något sätt blir indragen i ett samtal. Och inte sällan så vill jag lägga mig i samtalet och antingen styra upp deras diskussioner eller något sånt men, och det är ju meningen på något sätt att man ska känna, nej men jag gillar både offside och, och sporthus så att det kan vara kan vara bra snack och bra jag ty- gillar liksom att i, i sporthuset att Lasse Granqvist som är en jävligt skicklig journalist bakom det här liksom programledare och eh, kommentator som han ju är bland de bättre i landet eller en av mina favoriter i varje fall att han liksom kommer fram som journalist och har rätt spetsiga åsikter och så i sporthuset. Vilket vi fått se på kvällstidningarna. Han har gett upphov till ett antal rubriker när man nu lyssnar av sporthuset. Så det tycker jag är fascinerande. Och eh, mitt tredje tips är eh, det var faktiskt att jag hade liksom, nu blev det ju så att jag pluggade för Simon Bank. Ja, men jag tycker liksom att Simon Bank, jag tycker att det finns väldigt mycket att lära av Simon Bank att eh, läsa honom och eh, ja, sättet att driva, att både väva in fotboll och liksom eh, väva in eh, åsikter och eh, jag tycker han är oerhört skicklig och eh, beundrar verkligen honom på, på många sätt och det är liksom okej okay att han... Jag gillar också det att det skiner igenom att han och även andra som är kniva och så att de håller på totterna. Men det är bättre att man är öppen med sina lag därför att man kan inte suda ut att man en gång i tiden blir intresserad av idrott. Och jag, jag tror att till exempel politiska rapporter för mig hade det varit bra om jag visste vad Mats Knutsson röstade på eller om han röstade blankt för att då kan jag bryta det mot något. På samma sätt vet jag att, de, att Simon Bank då är totternas rapporter så blir det enklare. Så att det, ja, Simon Bank är ett av tipsen Men jag vill, det finns många som är duktiga Men han är den bästa Stort tack Olof Lundfjol Tackar Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson